0: Jamen, øh, vi er jo i gang med en prædkensager, som hedder Det Største Først. Og vi fortsætter i dag med et nyt fokus, nemlig økonomisk frihed. Og øh, der er tre overskrifter, vi vil prøve at dykke ned i. Dels, hvordan ser økonomisk frihed ud i Jesu liv? Og dels, hvordan økonomi faktisk udøver magt i vores liv? Og hvordan vi kan bryde økonomiens magt? Og prædiketeksten den er fra Jesu bjergprækken i Mateus kapitel 6, vers 21-33. Og der står sådan her. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Øjet er lemets lys. Er dit øje klart, er hele dit lyst? Men er dit øje mat, er hele dit mørkt? Hvis nu lyset i dig er mørke, hvilket mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv. Hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se, himlens fugle, de sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade. Og jeres himmelske fær giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Og hvad med at jeg kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg for klæder? Læg mærke til markens lille De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Og det var altså åbenbart en dem, der var rigtig smart i et Han var ikke engang klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, der står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke I er i lidetrone. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Amen. Jeg ved ikke, om det nogensinde har slået dig, hvor glad Jesus han værker, når vi læser om ham i, øh, i evangelierne. Der er ligesom en lethed og en glæde over ham, som jeg synes er så utrolig smittende. Og ja, det er rigtigt, at vi læser også om, at der var ting, som, som vejede noget i hans liv. Der var ting, han tog meget seriøst. Han længtes efter, at folk måtte lære hans gode og heldige, og stærke far i himlen og kenden. Og ja, han græd faktisk over, at, øh, at indbyggerne i Jerusalem ikke forstod, hvad de gik glip af. Og ja, han havde også seriøse kampe, der krævede blod, sved og tårer, blandt andet i Gethsemane, hvor han kæmpede i angst. Men alle de her forskellige beskrivelser er undtagelser, der er nævnt, fordi de står, netop står i modsætning til den lethed, der var over hans liv, og den bekymringsløshed. Og i teksten i dag der deler Jesus ud af noget af det mindset, som gjorde, at han kunne have den tilgang til livet. Og det gør han, fordi at han ønsker, at vi skal have lov til at have den samme lethed, den samme frihed, den samme glæde, som han selv oplevede. Og at det er hans egen erfaring, han deler af, det kan vi blandt andet se ud fra de eksempler, han bruger. Han taler om øh, fuglene, og han har set, når han gik rundt i Galileas bakker, hvordan at fuglen de svævede rundt langt op i luften og hørte dem synge, og set, hvordan der blev sørget for dem. Hvordan de bare fløj rundt, og, og der blev sørget for dem, og de var glade, og de var ikke frebrilsk optaget af at sikre sig en vis øh, repræsentabel standard. Og han har set på blomsterne, som vokset i, i Galileas bakker der. Og det ord, som her i teksten er oversat med markens lilje, det dækker egentlig over en bred vifte af planter, som har groet i Galilæa, dels Krokus og Anemone, og nu kommer det Gladiolus. Det har jeg ikke lavet mig til at sige. Det jeg jeg har ikke hørt det ord i 20 år, siden bedste bedsteforældre var i live og tog mig med rundt i deres have. Jeg kan huske, at de havde noget, der hed Gladiolus. Prøv lige at sige det til siden, mand. Det er dejligt ord. Gladiolus. Det altså er jeg. Gladiolus. <tryk> og han har lagt mærke til, at de har ikke stået opgivende foran spejlet, og prøv på at optimere på det givende materiale, eller hvad man skal sige. Men de har bare hvilet i deres øh, naturlige, strålende og gudgivende skønhed, uden bekymring for, at de lige pludselig var kommet bagud i forhold til det, der nu skulle til for, at man øh, tog sig pænt ud. Altså, der har bare været en hvile over deres liv. Jesus havde en glad og stærk bevidsthed om sin himmelske fars gudhed om sin himmelske fars omsorg for ham, at han var optaget af hans daglige behov. Og i dag siger han, har I lyst til at vide, hvordan man lever sådan? Det handler nemlig om at sætte det største først. Og så kan der jo godt opstå en bange anelse, når der kommer sådan et tema på her. Man kan få de der lidt ubehagelige tiks. For er det her nu endnu en af de der prædikener, der handler om, at alle de ting, som vi synes er fede at købe, de må ikke betyde noget for os, det må vi ikke glæde os om. Og øh, det er jo også rigtigt, når der står det her, at livet ikke mere end maden, og læmet ikke mere end klæderne. Jo, men så skal vi, nok, vi, skal nok, vi skal nok svare, nej, 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 det er det selvfølgelig ikke. Men, ej, for det betyder meget, de her ting, ikke også? Hvor betyder det meget at have råd til en carboncykel? Eller til lidt luksus på ferien? Eller til en ordentlig bil? Eller lidt smart tøj? Eller den her vase, som gør, at jeg har et pænt hjem. Ikke også? Det betyder da mig, ikke også? Og uanset, tænker jeg bare ikke også, uanset hvad de andre og præsten her i dag, det vil være realistisk omkring, så også, altså det her det kommer bare til, det bliver ved med at betyde meget for mig, det kommer jeg ikke til at lave om på. Og jo, så kender jeg også nogen, der har brugt flere penge på deres bil, end jeg har brugt på min ferie. Oha, jeg håber ikke, det er ind i de der prædikner i dag. <tryk> jeg har lyst til at fortælle om en, jeg kender, som øh, også er sådan en rigtig livsnyder. Virkelig. Og øh, han taler tit om fester. Øh, gode fester. Og faktisk, når han taler om Guds rige, så ligger det åbenbart helt naturligt for ham at sammenligne det med virkelig gode fester. Og på et tidspunkt, hvor han selv var til en fest, så slap vinen op, og det var jo ikke lige meningen. Så og, og han kunne nogle tricks, han lavede vand til vin. Og det han lavede, det var ikke bare sådan en billig papvin, sådan ligesom for at lære dem, der til den her fest, at de skal jo ikke... <coughs> Vi skal jo ligesom være lidt asketiske. Nej, han lavede en virkelig, virkelig god og smagfuld vin. Sådan at en af de her vinspecialister, som var med til den her fest, faktisk sagde, wow, det er virkelig kvalt. det her. Det er virkelig en kender, vi har fået på banen her. Det er en med sans for kvalitet. Og den her livsnyder, som jeg kender, han, øh, han blev korsfæstet på et tidspunkt, og de bødler, som korsfæstede ham, lader mærke til, wow, se noget flot tøj, han har, den der kjortel. Det jo simpelthen være synd at rive den over for at dele den imellem os, så den, den spiller vi lige om i stedet for. For det er virkelig så, øh, det var et kvalitetstøj her. Ham her, som jeg kender, som de ikke tilhører nok og gennemskudt, at det er Jesus, vi taler om, han mener faktisk ikke, at mad og tøj og så videre er ligegyldigt. Han siger ikke, nu skal I lige være opmærksom på, at Askese, det er det, vi skal elske. Det er den gode tilgang her. Askese og forsagelse af alle de her ting. Det er jo ligesom hans far, der fandt på det her. Det er jo hans far, der havde skabt verden god. Det var hans far, der havde skabt de skønne ting, som vi glæder os over. Og det var der han pointe med. Det var der, fordi vi skulle glæde os over det. Og han siger i dagens tekst, jeres himmelske far ved, at ikke bare, at de har den her slemme tilbøjelighed, men at de trænger til alt dette, til mad og tøj, Jeres himmelske far ved det. Han har skabt os sådan, at vi glæder os over de skønne ting her i tilværelsen. Men, siger han også, hvis det her det går ind og bliver det styrende princip, så vil det medføre bekymring. Det vil medføre bekymring. Det vil medføre, at der kommer noget tyngende ind over jeres liv, som vil modarbejde den lethed og glæde, som jeg har tiltænkt mig der skulle have lov til at være i jeres liv. Og det bedste udtryk, som vi bruger i vores tid, synes jeg, omkring den her tyngende bekymring, er nok det, som vi kalder hamsterhjul. Det er ikke et udtryk for Bibelen af. Det er et udtryk, vi kender i dag. Vi, Jeg ved ikke, om der var hamster i Mellemøsten. Men det er der så i Danmark. Vi kender udtrykket hamsterhjul, som udtrykker det her med, at vi halser sted, For vi skal jo også lige nå, og man skal da også lige have, og der skal jo også være mulighed for, og så kommer vi op i et gear og i et tempo, som er alt muligt andet end bekymringsløst. Og som giver en tyngde ind omkring alle de her ting. Og som forbinder sig en tynge med alle de her forskellige ting, som vi kan, have, som vi egentlig skulle glæde os om. Og Jesus han bruger to billeder til at beskrive, hvordan penge får den magt i vores liv. Hvordan det lige pludselig installerer sig selv som en virus i vores dyrsystem og bliver et styrende princip. Han bruger to billeder, dels det med penge som herre, og dels det her med øjet som lægemets lys. Og det vil prøve at kigge på. Han siger, vers 24, Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringe agtigt den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon, kan jeg lige sige, det er sådan et øh, gammelt ord, som beskriver øh, eller refererer til egen dele og velstand generelt. Hvor Jesus han siger, at velstand vil begynde at optræde som herre. Altså som en herre, der giver ordre. En herre, som regner med, at han skal bestemme. En herre, som begynder at jage og hunse rundt med dig. Så vil begynde at stemme, bestemme, hvad der er den rigtige prioritering. Simpelthen en, en ting, som vil begynde at tage magten i vores liv. Som har en selvstændig vilje og ønsker at udøve det herredømme. Og i forbindelse med, at jeg arbejder med det her, så kommer jeg til at tænke på det udtryk, som vi bruger på dansk, når vi siger, tjene penge. Tjene penge. Jamen, det har jo aldrig været meningen, at vi skulle tjene penge som en herre, man tjener. Det kommer ud af noget helt andet, men det er egentlig et uh, ubehandlet udtryk. Jesus, han siger, man kan ikke tjene to herrer. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre at tjene både Gud og mammerne. For når velstand sidder ved rettet i bussen, så bliver det her med Gud sådan ligesom sådan en eller anden øh, øh, ikke fungerende. Noget, vi sk- vi har svært ved at finde plads til. Det er ligesom, der er ikke rigtig plads til, det er så, åh, det er også noget bål, det skal vi også. Og, 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 og hvordan får vi lige plads til det? Og det her med tid til Gud i det daglige bliver, åh, ja, det skal vi også lige. Det, det er der faktisk ikke rigtig plads til. Det bliver sådan noget, jo noget, som vi, bum, bum. På et tidspunkt, der talte jeg med en, øh, en kristen omkring, øh, en, en samtale omkring frivilligt arbejde han sagde noget, som jeg egentlig synes var trist. Han sagde sådan her, jeg prioriterer altid mit lønnede arbejde først, for det er det, jeg får penge for. Og der kan være mange gode grunde til at prioritere sit arbejde, men hvis begrundelsen er, at det er det, jeg får penge for, så har vi gjort det at tjene penge til et styrende princip i vores liv. Og det at tjene to herrer, det vil medføre, at vi har et splittet sind. Når man har et splittet sind, så der være, så kører I den retning, og så den retning. Og man, nej, man kan heller ikke køre begge retninger på samme tid. Og så har vi hamsterhjulet, så har vi bekymringerne, så har vi splittetheden. Og en ting er, at det vil give bekymring. En anden ting er, at det vil påvirke vores forhold til Gud. For Gud han spiller simpelthen ikke anden violin. Den plads kan han ikke have i vores liv. Han er Gud. Han kan ikke spille anden violin. Og så står han af bussen. Læske gang, der har et sted. Det er alvorligt. Det er alvorligt nok med bekymringerne. Men det andet, det er super alvorligt. Det var det her med at tjene to herrer. Det andet er øh, det, hvor Jesus han, bruger billedet af øjet som lamets lys. Betydningen af det billede er meget klar. Fordi det er igennem øjet, at lægemet tager lyset ind. Så hele kroppen kan orientere sig. Man kan bare prøve at smøre madpakke med lukkede øjne, så finder man hurtigt ud af, at så er hele kroppen i mørke. Og snart er den også i på steg over det hele. Øjet er lægemiddels lys. Hvis ikke, at øjet fungerer, så er det ligesom om, så er hele kroppen i mørke. Og et andet øh, eksempel kunne være, hvis man var inde på en restaurant, og man skulle gå tværs igennem restauranten, men øjet ikke virkede, man var blind og kunne ikke tage lyset ind. Så er det fuldstændig lige meget, om der er lys i restauranten, eller lyset er slukket, så vil man baller ind i bord og andre gæster, og tjener med sovs og... Man vil ikke have mulighed for at orientere sig. Hele, hele lægemet vil være i mørke, hvis øjet ikke virker. Og Jesus han siger, at velstand har den her evne til at fordreje vores øh, orienteringsapparat. Det vi ellers skulle se med at orientere os ud fra. Så det fordrejer alt andet. Og velstand har faktisk også en evne til at gøre os blind over for, hvordan den har installeret sig selv som et styrende princip, gør blind over for, hvordan den virker i vores liv som styrende princip. Jesus han siger et andet sted i Nye i Lukas Evangelium kapitel 12, vers 15, vær på vagt over for griskhed. Pas på, what's out. Vær på vagt. Så nok så siger han aldrig, vær på vagt over for utro Hvorfor? Fordi man ikke lige pludselig står og siger, Hvorfor for søren, det er da ikke, du da ikke min kone, det har jeg da ikke lige lagt mærke til. Altså, hvis man står midt i den situation, så ved man det godt, så har man ligesom lagt mærke til det. Men sådan er det ikke med det med mammon. Lige pludselig, så har det sat sig på os som en virus, der har installeret sig selv på vores styresystem. Penge har en magt til at afholde os fra at stille spørgsmålstegn ved, hvor mange penge vi tjener, hvor mange penge vi bruger. Det er sådan en magt til at gøre, om de spørgsmål stiller væk. Så hvis det er sådan, hvordan finder vi så rent faktisk ud af, om penge er blevet et styrende princip for os? Og jeg vil prøve at skitsere fire kendetegn på, hvordan den enkelhed og lethed, som Jesus levede ud fra, påvirker vores forhold til penge. Så vi prøve at navigere i forhold til det. Det første kendetegn er, hvordan vi reagerer på rige. På rige folk, ikke? Og rige folk, det er dem, der har flere penge end os selv. Der er godt nok nogen, som har mindre penge end os, men som vil sige, at vi er rige, men det er vi selvfølgelig ikke. Der er ingen, der betragter sig selv som rige, men vi kan alle sammen komme i tanke om nogen, der er rige. Det er dem, der har flere penge end os. Det er sådan, det fungerer. Og det er så nemt at tænke om dem, der er rige, har mere end mig, at de er sikkert materialistiske. De er sikkert grådige, fordi de har mere end mig. De er sikkert svære ved at holde måde. Jeg kører for eksempel i en meget mådeholdende og fornuftig VV. Tysk kvalitet, ikke? Men dem, der kører med Mercedes, nej, for at overforbrug, ikke? En VV, den er godt nok ikke den billigste, men altså. Det er sådan, ja, ikke? Og der er sikkert mange i Afrika, der tænker, jeg har et mådeholdende transportmiddel i mit gode æsel her. Men dem, der har en bil, nej, for, for et umådholdent overforbrug. Og det er så let at føle sig moralsk overlegen i forhold til dem, der er rigere end os. Ikke? De er sikkert grådige, de er sikkert materialistiske. Men ved I hvad? Evangeliet har en fantastisk evne til at ændre det perspektiv. Evangeliet, som er grundbudskabet i, øh, i, øh, i kristendommen, siger, at vi er større synder, end vi egentlig havde regnet med men vi er også meget mere elskede, end vi egentlig har turdet håbe på. Og de to ting ændrer vores tilgang til rige. Når vi siger, vi er større sønder, vi egentlig har regnet med. Vi var selv nogen, der ikke der havde en flost moral. Vi var selv nogen, der havde brug for Jesu noget, Vi har selv modtaget så meget, fordi vi, vi, vi har simpelthen brug for, at Gud han, han, han var god imod os og tilgiver os. Og ved I hvad? Det betyder, at vi ikke længere kigger som moralsk overlegende på, på dem, der rier rigere os. Og at vi selv er mere elskede, end vi skulle håbe på, gør, at vi ikke føler os underlegne, når vi er sammen med nogen, der er os selv. Så vi er ligeglade. Vi er ligeglade. Det er lige meget, om folk er rigere end vi er. Det er simpelthen ikke det, vi vurderer selv og andre ud fra længere. Det kan gøre godt lige meget. Det er ikke det afgørende parameter, som vi, øh, som vi læser vores liv ud fra. Det var det første kendetegn. Det andet kendetegn er at vi begynder at respektere fattige. Det er nemt at sige, hvis nogen er fattigere end mig, så er det sikkert deres egen skyld. De er sikkert dogne, de er sikkert taget dårlige beslutninger på et tidspunkt, hvor det var nemmest at tage en dårlig beslutning. Men helt ærligt, hvad er det rationelt sammenhængende i at sige, hvis nogen er væsentligt rigere end mig, så er de moralsk anløbne? hvis nogen er væsentligt fattigere end mig, så er de moralsk anløbende. Det er da heldigt, at jeg har havnet et sted lige der, hvor man har den velstand, for man ikke moralsk anløbende for at skulle have. Det er kun dem, der er rige og fattigere end mig. Og hvad tænker vi om, hvis dem, der er fattigere end os, havde fået lov til at vokse op i den familie, vi var vokset op i? Havde fået de værdier med? Havde fået de forbilleder med? Havde haft de mentorer, som vi havde haft? Hvad for nogle beslutninger har de så taget, i stedet for dem, de har taget? Og hvad hvis deres manglende materielle afspiller, eller afspejler en reel og bevidst prioritering af andre værdier? Der står faktisk om Jesus, at han var fattig, og det var der folk, der så ned på ham for. Det var der, fordi han har prioriteret andre værdier. Et kendetegn på, at vi er frigjort for velstandsmagt over os som styrende princip, er, at vi begynder at respektere fattige. At vi begynder at se på dem som nogen, vi kan lære noget af. Yes. Tredje kendetegn er, at vi bliver tilfredse under alle forhold. Paulus han siger i sit brev til menigheden i Filippi, kapitel 4, vers 11, Jeg har lært at være tilfreds med, hvad jeg har. Jeg kender til at have kor, og jeg kender til at have i overflodet. I et og alt er jeg indviet. Både at være mæt og være sulten. Både at have overflodet og mangler. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Jeg ved ikke om nogen af jer går op i boksning. Så vil I sikkert kende en ø, tidligere verdensmester der hedder Vander Holyfield. Han ø, måske, altså, I har i hvert fald hørt om Mark Tyson der bedede ører øre af en af hans modstandere, det var ham. Ø, tidligere verdensmester og han havde på sin, hvad det hedder, den der morgenkrop, eller det hedder det nok ikke. Den der smarte morgenkrop. <laughs> som de går i, når de skal ind og de og boks. der stod der Philippians 4:15 her på reverset, Og han siger i can do everything through Christ who strengthens me. Han var kristen også. Og det er måske lidt at hive øh, det øh, bibelvers ud af sin sammenhæng. For sammenhængen var netop den, at Paulus, det var Paulus, der sagde det i den her sammenhæng til filippen han var hoppet ud af hamsterhjulet. Og så stod han og så på det der hamsterhjul, som pilede rundt. Og han havde sikkert sagt, for sådan, det er godt, jeg ikke sidder og opstår der længere. Tak, Jesus, at min oplevelse til tilfredshed, ikke længere er styret af, hvad jeg har mulighed for at forbruge. Han har prøvet virkelig at lede mangler. Han har prøvet at have i overflod, Og han siger, jeg formår alt i Gud, som giver mig kraft. Jeg, jeg formår at være tilfreds under alle forhold. Oplever du i dit liv, at du kan være tilfreds under alle forhold, uafhængig af, hvad du har mulighed for at forbruge og købe? Og det kunne være, at jamen, vi har det faktisk fint med at have rigtig godt med penge. Godt, tak for det. Hvad gå ud og tænke på kaffe. Har du det også? Kan du også være glad? Kan du også være tryg, når det er, at du har væsentligt mindre end det, du tænkte, at det burde man egentlig have, eller det havde du egentlig forventet, eller det har din omgangskreds? Kan du være tilfreds og glad og ubekymret under alle forhold? Ved du, at det er Gud, der har hånden under dit liv? Ved du, det så, sådan, at du kan være tryg, når du har... Ej, det her er godt nok ikke godt. Ej, det her er heller ikke godt. Det her er heller ikke godt. Eller, eller. 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 ved du også, når du har overflod? Det her. Det er simpelthen primært, fordi Gud han har af en eller anden årsag betroet mig uendelig mange midler. Og det er godt nok utroligt, han er så god med mig. Kan du være tilfreds under alle forhold? Det er et kendetegn på, at økonomi som styrende princip er af, afinstalleret øh, fra dit øh, styresystem. Fjerde kendetegn. Du bliver gavmild. Du bliver gavmild. Hvis der er noget, der kendetegner Gud, så er det, at han er generøs ud over alle grænser og gavmild. Og Jesus siger, prøv at se, markens fugle, det er da bare en fugl ikke også? Eller græsset, der visner i morgen, det gør han helt vildt meget ud af. Hvor meget så ikke? Hvor meget mere så ikke er? Sådan er Gud. Han er enormt gavmuld. Og man er simpelthen svær ved at være sammen med Gud i længere tid, uden at blive præget af det karaktertræk. Nogle fortolker, til den her bibeltekst pointerer, at når der står, at dit øje klart, eller er dit øje klart af hele dit læge med lyst, også i den her kontekst kan oversættes, at dit øje gavmildt. Kendetegnen bliver simpelthen, at øjet bliver gavmildt og konstant er optaget af, hvordan du kan berige andre. Simpelthen et øje, der har lyst til at give. Et øje, der tænker, wow, da. Hvordan kan jeg være med til at løfte andre op? Og hvordan kan jeg være med til at berige andre med det, som jeg har fået? Uanset om det så er i forhold til normale levestandard og så videre. Og at blive optaget af noget andet, det er blevet klart. Så det selv kan se, hvordan jeg er blevet beriget. Hvor meget jeg har fået og optage af, hvordan andre kan få del i min rigdom. Så kommer spørgsmålet: Hvor meget skal jeg så give? Nogle kirkelige sammenhæng, så taler man om 10%. Og det er da et godt sted at starte. Men helt ærligt, mange af os kan give væsentligt mere end 10%. 10% det var et, et, princip, et godt princip øh, i det gamle testamente. Men i centrum af en kristen givertjeneste er ikke en procentsats, men et kors. Jesus siger, at dem, der følger efter ham, de tager dagligt deres kors op øh, i efterfølgelse af ham. Korset det handler om, at Jesus var villig til at give af- afkald for at andre kunne få del i det, som han havde, det han kunne give. Korset som princip i centrum af vores generøsitet handler om at give, så det mærkes. Give, så det påvirker vores livsstil. Simpelthen, så vores livsstil bliver præget af, at min livsstil er blevet forandret på grund af den generøsitet, som er kommet ind i mit liv. Jeg kunne have levet et andet ledsliv, jeg kunne have gjort nogle andre ting, men jeg lever et, et liv, som er præget af den generositet, som jeg selv har fået lov til at modtage fra Gud. Det var det fjerde kendetegn. I oldkirken der er der en øh, kirkefar, som hedder Tatulian. Oldkirken øh, det er den tid i kirken i de første århundrede, efter de nye mindene. Og han siger i et, i et forsvarsskrift om de kristne, han siger, Alt er fælles hos os, undtagen vores hustruer. Undtagen Og det siger han i polemik øh, imod øh, det græsk-romerske samfund, hvor man aldeles ikke ændrede øko- eller delt økonomiske ressourcer. Dem, der var under en, dem udnyttede man bare. Og hvis man kunne få lov til at pille dem ned, der var over en økonomisk, så man selv kunne k- 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 komme holder op, så gjorde man det. Det var ikke noget, man delte. Men til gengæld, det, som var tænkt sig til at være eksklusivt forbeholdt, i ens ægteskab, det delte man til højre og venstre. Og jeg overvejer bare, hvor ville det være et smukt bidrag til vores samfund, hvis vi som Guds folk var kendetegnet ved, at det som var meningen, vi eksklusivt skulle forbeholde vores ægte fælle, det forbeholdte vi vores ægte fælle. men med vores øh, ressourcer, der var vi promiskuøse der var vi promiskuøst generøse, og det delte vi ud til højre og venstre, til dem, der havde brug for det. Hvilket sted vil det være for børn at vokse op i et kvarter, eller i et samfund, eller et miljø, hvor det var kendetegnende? Hvad vil det betyde for et samfund? Hvad vil det betyde for trivsel? Hvad vil det betyde for glæde? Det vil være fantastisk. Det er smukt. Hos os har vi alt til fælles undtagen vores husbrug. Sådan er det. Hvordan bryder vi økonomiens magt i vores liv? Jesus siger i starten af teksten i dag, hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Vores hjerte vil altid lede efter et sted, hvor det kan finde hvile. Og det vil finde hvile der, hvor vores skat er. I det, der er vores skat. Og hvad kan penge give os i den sammenhæng? Penge kan give os en følelse af betydning, hvordan vi bor. Hvis vi bor pænt og respektabelt, så er vi sikkert pæne og respektable mennesker. Hvordan vi klæder os, er vi smarte, så er vi sikkert smarte. Og hvis vi har en spændende ferie, så er vi sikkert spændende. Det kan penge give os en pseudo-fornemmelse øh, af. Det giver os en følelse af betydning. Og så kan penge også give os en følelse af sikkerhed. En følelse af tryghed. En følelse af kontrol i en ellers omskiftelig og uforvandledelig og uoverskuelig verden. Så har jeg det her, det her jeg styr på, det her kontrol over, det jeg har sikkerhed, jeg har tryghed. Betydning og, og, og sikkerhed. Jeg hørte en historie. Der var en professor, der fortalte om øh, to piger to universitetsstuderende, som øh, i løbet af deres universitetsstudie var kommet til tro på Jesus. Og var blevet blown away af hans skønhed. Af hans kærlighed og hans kraft og hans vision for den her verden. Og de sagde bare, vil, vi vil rejse ud som missionærer. Og så var de taget hjem til deres forældre. Jeg ved ikke, om det var en weekend eller på ferie. Det er en historie fra Amerika. Og øh, jeg havde sagt til deres forældre, forældre, vi har oplevet noget helt fantastisk, vi vil vi rejse ud som missionær. Og de der følge de sagde, okay. Der er hejligt for jer, at I har haft den her skønne øh, og spirituelle oplevelse, men husk lige at sikre jer, i bliver nødt til først at afslutte jeres kandidatgrad. Og så er det altså også vigtigt, at man har et par jobs på CV'et, så man ligesom har kommet i gang med sin karriere, og man har noget at falde tilbage på, og så have nogle penge i banken for at sikre sig. Nå ja, det har de da hørt før. Så tog de tilbage til den her professor her og sagde, Øh, vores forældre, de siger sådan og sådan. Og det er professoren, han svarede, det er. Kære venner. I det her univers, der er der en lille planet, der fiser rundt om solen det hedder jorden. Og det er der, vi lever. Og meget kan gå galt i den tid, vi er her. Og, og meget kan gå godt. Men under alle, der vil der en dag åbne sig en love. Under alle, hver en, så vil der en dag åbne sig en love under os. Og vi vil være i frit fald. Og det eneste, der den dag er til at gribe os af den evige Guds mægtige og kærlige arme. En kandidatgræd. Sikre sig med en kandidatgrad. Så hvad er perspektivet henne? Wow. Alle mennesker har noget, der er vores skat. Hvor vi tænker, her kan mit hjerte falde til ro. Alle mennesker har noget, som er det styrende princip i vores liv. Det kan være status, det kan være romantik, det kan være familie, det kan være det med økonomi. Alle har noget, hvor vi siger, hvis jeg har det, så er det det hele værd. Hvis jeg har det, Så er jeg det hele værd. Alle mennesker har noget, som vi kalder My Precious. Min dyrebare. My Precious, det er et citat fra filmen Ringenes Herren, hvor alle, der ejer den her ring, kommer under dens magt og begynder at kalde den My Precious. Min dyrebare. Alle andre skatte siger, jeg bliver nødt til at have magten i dit liv. Du må dø for mig, for at få mig. Men Jesus siger, jeg er den ene skat, som vil dø for dig. Jeg er den ene skat, som var klar til at dø for dig for at købe dig. Og han siger, du er det hele værd. Jeg blev fattig for, at du kunne blive rig. Og for mig så selv det at dø og gå til helvede, var det hele værd. Du var det hele værd. Du er det hele værd. Lad ham Vær dit hjertes skat. Lad ham være det sted, hvor du bringer dit hjerte til hvile. Det største, som du sætter først. Fordi så vil han bryde penges magt i dit liv. Hvis du sætter ham på den plads, så vil med penges magt være som vand, der falder af. Og det er godt ske, at det hopper på igen, men så må du bede ham om, at det må falde af igen. Så vil det bryde penges magt i dit liv, og så vil det sætte dig i stand. Til at søge Guds rige først. Jesus siger, søg først Guds rige, så alt det andet bliver givet dig i tilgift. Lad os rejse os op.